0: Salam à tous, Bezat Aujourd'hui, on continue notre sujet concernant le lien qui unifie le peuple d'Israël à sa terre et Kamouvan, le désir d'Akadosh Baouchou de cette terre. Nous avons dit jusqu'à maintenant que lorsque nous rentrons en Eretz Israël, nous recevons une neshama qui est clalite une neshama globale de l'Assemblée d'Israël et qui ne peut pas rentrer, si ce n'est chez l'homme qui vient résider, habiter sur cette terre. Et immédiatement, dès son arrivée, il y a un changement d'étape, un changement de neshama. Il monte de niveau et c'est comme si sa neshama individuelle se change par une Nechama collective. Et comment se manifeste ce, ce changement Mais tout simplement comme si la personne vivait dans un autre niveau, un peu comme la résurrection des morts, nous dit le Rave. Après avoir été renvoyé du jardin d'Éden, il revient vers ce lieu et revient en fait à la vie, il revient à l'arbre de la vie. Et le mot-clé, c'était Hamakom gorem, le lieu est important. Nous ne sommes donc pas une religion. Nous sommes un leum, c'est-à-dire une nation. Et en tant que tel, il ne suffit pas d'appliquer la Torah n'importe où dans le monde, même pas en faisant la Torah et les mitzvot. Ça ne suffit pas. Il faut que cette Torah et ces mitzvot soient appliqués dans le lieu qu'Akadosh Barou a prévu pour ce peuple. Et c'est pour ça que les mitzvot d'une manière générale, dépendent de la terre. On les appelle mitzvot hatluyot ba'aretz. Textuellement, elles sont tluyotes, elles sont dépendantes, elles sont pondantes par rapport à la terre d'Israël. Donc la terre, ici, a un élément primordial qu'on ne peut pas négliger, donc on ne peut pas développer sa Torah ailleurs, véritablement, que dans ce lieu bien précis, avec ses frontières. La première rencontre d'Akadosh Hu avec Moshe Rabbeinu euh, lors du buisson ardent, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dévoile à Moshe Rabbeinu pourquoi il faut sortir d'Égypte. Et il ne dit rien d'autre que pour rentrer sur la terre d'Israël. La terre où coule le lait et le miel. Alors, bien entendu, c'est un processus qui est lent, difficile, et c'est ce que nous sommes en train de développer dans notre cours pour essayer de comprendre ce processus qui est lent et difficile car il s'habille dans la nature. Et toute chose qui s'habille dans la nature d'une manière naturelle, elle prend de, du temps car la nature a un autre rythme. Elle a un rythme qui n'est pas au-delà du temps, donc on respecte le temps on respecte le monde de la matière et donc il y a un rythme à respecter ce rythme est lent il prend du temps exactement comme une plante qui a été plantée dans la terre et qui prend du temps à pousser c'est pourquoi le processus est un processus difficile car le monde dans lequel nous sommes cache euh, l'éternité et tout doucement cette éternité pousse et on la dévoile elle se dévoile dans un processus lent, mais un processus qui avance. Baruch Hashem, nous voyons les fruits de ce processus de plus en plus. Alors nous sommes arrivés à la partie, dans la partie centrale, au milieu, dans le petit chapitre qui commence par Adam. Vous avez tous Adam, al ou et dit ici le Rave. Plus un homme acquiert du da'at, c'est-à-dire une connexion, une capacité à faire le lien des choses. Je n'ai volontairement pas traduit par connaissance, mais par connexion. La connaissance peut être une connaissance journalistique, c'est-à-dire j'ai entendu une information, je ne parle pas de ça. Le Rav dit, plus on approfondit et on arrive à se connecter donc le mot Da'at en hébreu c'est une connexion plus qu'une connaissance dans le vrai sens du terme être un avec l'autre faire un avec le sujet que j'étudie plus j'étudie dans ce sens là et loha emet", la vérité va commencer à se dévoiler devant lui autrement dit l'étude approfondie de l'homme dans sa vie va petit à petit, dévoiler la vérité absolue qui se cache. Et qu'est-ce qui va se passer en même temps Il va éviter, cet homme-là, car il approfondit l'étude de sa vie, et bien on va enlever de lui toutes les épreuves et tous les changements qui peuvent l'embêter dans la vie. Autrement dit, plus, on étudie plus on approfondit, plus on essaie de comprendre le sens de notre vie, le sens de notre peuple, de notre nation sur notre terre. Akadosh Baruch Hu enlève, en tout cas diminue, pour être précis dans le texte, les épreuves et les mahapuchot, tous les changements. Et à la place de cette tourmente viennent la puissance et la joie vetif eret, une force de don, de partage et un équilibre. Il y a ici donc quatre éléments: Otsma, Chedvag, Gdullah vetif eret. Donc Otsma, c'est de la puissance. c'est de la joie, un bonheur intérieur qui commence à se placer en lui. Gdullah, il va commencer à être quelqu'un qui propage, qui donne, qui partage. Vetif eret ça sera quelqu'un d'équilibré. Tif Eret vient du mot thérapie, c'est la partie centrale, bien que ce soit un mot en hébreu qui représente la splendeur, la beauté, en réalité, cela fait partie de la partie équilibrée, la partie centrale de l'homme. Donc tous ces degrés-là doivent remplacer les épreuves qu'il y avait jusque-là donc les épreuves s'arrêtent à un moment donné et à leur place viennent des degrés de joie d'intensité de partage, d'amour donc et d'équilibre alors lorsque la vie de la nation d'Israël se renouvelle lorsqu'elle revient sur sa terre il y a aussi des crises des crises que le peuple va être obligé de traverser Higaret zoche Rabbi Avraham de Cette higaret, cette étude de Rabbi Avraham de Kalisk, bap ponei ehu el talmidav, où ce Rav va parler à ses élèves, ha quelques élèves qui étaient bien précis, asher chaftsul alotule hasig mikduchata shel haaretz, qui voulait monter et atteindre la sainteté de la terre je vous rappelle on a dit au début de notre texte que certains élèves avaient pris la décision de monter en Eretz Israël. Et donc le Rav va leur faire un petit briefing avant de monter il va leur expliquer en réalité à quoi ils doivent s'attendre et donc le Rav va préparer ses élèves à tout ce processus qui est difficile et long euh, jusqu'à être absorbé, digéré on va dire par la terre donc la terre d'Israël prend ici un sens presque humain c'est une terre qui va digérer ses habitants c'est une terre qui va absorber qui va contenir qui va capter ses habitants mais avant de les digérer avant de les absorber le processus est long et difficile mais Irahi hi et hora ata, ou n'ilmad. Donc le Rav, en écrivant à ses élèves, en réalité nous aussi on peut étudier, puisque nous prenons cette étude pour nous-mêmes, pour savoir quelles sont les difficultés, quelle est la nature de cette terre et pourquoi c'est difficile pour celui qui vient en elle. Ou donc on a besoin d'étudier et on étudie. Et si cela est vrai pour l'individu, à plus forte raison que cette difficulté s'amplifie lorsqu'il s'agit d'un peuple tout entier qui revient à ses origines sur sa terre. Et ainsi va écrire notre maître Cet, ce renouvellement intérieur Et je vous rappelle qu'on avait dit que ça ne se voit pas dans le premier degré. Le premier degré se fait d'une manière cachée, non visible. Et donc il y a une évolution sous-jacente, il y a une évolution intérieure qu'il faut savoir décoder. Celui qui ne pourra pas voir l'évolution intérieure sera très vite déprimé, puisqu'il va se référer seulement à ce qui va apparaître dans l'extériorité. Or, dans l'extériorité, en tout cas dans la première étape, on ne voit rien. Donc, qui va voir, en fait, le processus de la délivrance du peuple d'Israël, dès les premiers instants Celui qui est capable de voir à l'intérieur du processus, et pas seulement celui qui le regarde à la surface. Exemple simple, si je regarde aujourd'hui les informations à la surface, je peux me faire beaucoup de soucis. Mais si j'ai cette étude, et je sais comment Akadosh Baruch fait avancer son processus d'une manière cachée, par mon étude, qui est une étude qui est tirée des livres secrets de la Torah. Donc, je peux arriver à un optimisme, pas parce que je suis bête et je ne refuse de revoir la vérité, mais parce que je vois véritablement la vérité. Pas celle qui est apparente, mais celle qui est sous, pour l'instant, sous tous les événements et on n'arrive pas à la capter. Donc, le Rav nous dit ici, n'oubliez pas que le renouvellement de l'être se fait d'abord par l'intérieur. Donc ce processus qui va passer dans chacun de nous, dans chaque âme que nous représentons, chez le col Adam Israël, de chaque homme d'Israël, lorsqu'il va arriver en Eretz Israël, comme je vous ai lu euh, le passage du Chesed Le Avraham, qui nous dit qu'il y a un changement d'âme mais encore une fois ce changement d'âme ne se voit pas extérieurement ça va se faire intérieurement donc il va falloir être sensible pour le sentir le Rav nous dit si ce changement Apparaît dans chaque individu, donc la première nuit on arrive en Eretz Israël, on va dormir, notre Shama va monter, le lendemain matin on ne reçoit plus cette Shama, on l'a mise dans une armoire, on va nous donner une nouvelle Shama du collectif Israël, beaucoup plus grande, et donc le premier jour après un long sommeil, on se lève le matin et on est un autre, on est devenu avec une Shama d'un peuple. Ça, ça se fait au niveau individuel. Nous dit le Rav, à plus forte raison, ça se fait aussi au niveau du collectif. C'est-à-dire que même la Neshama du collectif Israël, qui est déjà une Neshama très élevée, lorsque le peuple est en train de revenir à sa terre, même cette Neshama va changer. On va lui changer en fait le moteur intérieur. Il ne va plus réfléchir, il ne va plus vivre selon son ancien degré. Il va tout de suite recevoir une nouvelle Neshama, beaucoup plus grande encore que celle qu'il avait déjà. Bon, cette, cette qu va recevoir, elle, va... elle va servir à quoi <coughs> Tu te demandes en fait pourquoi tu fais Shabbat. Okay Parce que Shabbat, c'est ce qui se passe. Tous les vendredis après-midi, on reçoit une Neshama yétera. On reçoit une Neshama supplémentaire. À quoi ça nous sert Et alors, quelle est ta question À quoi ça sert de faire tout ce processus Tout simplement pour te donner la possibilité de participer toi-même à l'élaboration de ce que tu vas devenir. C'est-à-dire de te donner la place d'être associé à Akadosh Bauchu dans la création du monde. C'est-à-dire, si c'est Akadosh Bauchu qui fait le travail à notre place, on n'a pas le même travail, on n'a pas le même degré. Donc on est venu dans ce monde. Parce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu de ne plus recevoir tel qu'on recevait jusqu'à maintenant. Ça nous gênait de recevoir gratuitement sa lumière. Donc il nous a placé dans un monde où tout est caché, où tout est camouflé. Et à l'intérieur de ce monde, c'est notre place, c'est notre terrain de jeu. C'est là où on va commencer à jouer, à rentrer dans le jeu et à faire les choses de nous-mêmes. À partir du moment où on devient associé à ce degré-là, on est associé à toute la création et à la bonification du monde tout entier et donc cette force là donne à l'homme une joie intérieure qui est beaucoup plus grande que si quelqu'un d'autre avait fait le travail à sa place comme un enfant à qui j'achète un jouet ou alors un enfant à qui je vais aider à fabriquer son propre jouet alors si je lui achète un jouet dans un magasin il va être content ça va durer 10 minutes mais si lui-même a fabriqué ce jouet il peut le garder peut-être même toute sa vie parce qu'il a œuvré pour l'avoir. De la même manière, notre délivrance d'aujourd'hui n'est pas gratuite. Celle de l'Égypte était gratuite. Nous sommes sortis malgré nous, malgré notre niveau très bas, 49 degrés d'impureté. Et donc Dieu est venu nous sortir, nous sauver. Et donc cette Géoula n'était pas une Géoula très eh, appréciée. appréciée. Il n'y avait pas beaucoup de grande valeur dans cette Géoula, en tout cas pas par rapport à nous. On était un petit peu triste d'avoir eu le besoin que Dieu intervienne dans ce monde parce qu'on était arrivé à un degré tellement dégradé. Notre de maintenant, nous ne sommes plus dans le même degré. Dans la Géoulade d'aujourd'hui, dans la dernière délivrance, ce n'est plus Dieu qui va venir intervenir d'une manière grossière dans ce monde parce qu'on est tombé au ras des pâquerettes. Mais Baruch HaShem, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de devenir des associés. Donc le peuple d'Israël s'est réveillé de ses cendres et il travaille lui-même, il œuvre lui-même pour arriver à cette Géoula. Donc cette Géoula va s'habiller dans la nature, elle ne sera pas hors nature comme en Égypte. On va utiliser les forces naturelles, et donc ça sera aussi différent au niveau de la vitesse. En Égypte c'était très vite, bekhipazon cette fois-ci ça sera très lentement, bekhilazon yeah. euh, alors c'est un petit peu, euh, je ne ce que je veux dire, mais à quoi sert de faire tout ça si on pas sûr la si Il y a une seule chose qui est sûre, c'est d'avoir la gueule. Ça c'est toi qui le dis. Pas, non, mais pas en notre temps à nous. Non. Donc, mais le, quel rapport Quel rapport Quel rapport Tu es en train de, de, de... Ta question d'abord et à quoi ça sert de faire quelque chose si moi même je ne vois pas les fruits? C'est ça que tu veux dire. Un petit peu, Quelle okay. question égoïste. Ça veut dire, si je fais quelque chose, et ce n'est pas moi qui vais profiter de ce que j'ai fait, à quoi ça me sert En réalité, c'est parce que tu considères que la Géoula est une date. C'est-à-dire que pour toi, peut-être, la Géoula va venir dans 150 ans. Et donc, si elle vient dans 150 ans, moi, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire J'ai fait mon travail, je suis passé dans ce monde, je suis parti... En réalité, la Géoula n'est pas une date seulement. C'est un processus. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ta traversée dans ce monde. Chaque instant de ta vie, c'est la Géoula. Là, tu es en train de vivre la Géoula. Rends-toi bien compte de la question que tu viens de poser. C'est comme si tu disais, je ne vois pas la Géoula pour l'instant. Elle va venir un jour. Et moi, je suis en train de te dire, tu es en train de vivre la Géoula depuis que tu es né. Sans t'en rendre compte. Et je te demande d'ouvrir les yeux pour le sentir et le voir. Elle se traduit comment cette Pardon Elle se, traduit comment cette... Elle se traduit tout simplement par le retour du peuple sur sa terre, par l'indépendance de la terre d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre, par le retour à mon identité, par le dévoilement de la Torah des secrets, tout ce que je suis en train de te dire, c'est en train de se passer maintenant, par la construction de notre pays, à nouveau, par la majorité du peuple d'Israël sur sa terre, c'est aujourd'hui officiel, par les fruits que la terre est en train de donner qui n'a pas eu lieu pendant 2000 ans, tout ce que je suis en train de te dire, ça, c'est la Géoula. Le problème, c'est que nous avons une idée reçue de la Géoula, qui est une idée infantile, d'un homme qui va descendre du ciel, les Havdils du petit Papa Noël, et avec une main divine et deux ou trois talitotes, un chauffard qui va sonner de je ne sais où, tu vas entendre le son à distance. Tenez, il y des textes ici. La Géoula est beaucoup plus simple et beaucoup réelle, beaucoup plus réelle que cela. Si tu es ici aujourd'hui, sur la terre d'Israël, c'est que tu as déjà entendu ce chauffard de la Géoula à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça que tu es là. Ça veut dire que le chauffard n'est pas seulement le son de la corne qui va faire c'est pas ça le chauffard le chauffard c'est d'avoir un jour reçu une piqûre intérieure en toi qui te dit j'ai plus rien à faire en dehors de ma terre et de mon peuple et que tu es venu ça c'est avoir entendu le chauffard construire maintenant, voir autour de toi ce que ce pays a pu faire en soixante et quelques années ça c'est la Géoula prends les prophètes, les prophètes ne parlent pas de choses qui dépassent l'entendement ils disent tout simplement que les vieux et les enfants seront dans les rues de Jérusalem qu'il y aura des maisons que le peuple reviendra habiter ici qu'on construira notre pays que la terre donnera de beaux fruits qu'est-ce que tu veux de plus si tu t'adends à autre chose de la geoula, c'est qu'en réalité tu vis dans un fantasme et ce n'est pas ça la geoula. la geoula, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire il y a même une halakha une halakha si tu es en train de planter un arbre et qu'on te dit que le Mashiach est venu, tu dois continuer à planter ton arbre sans t'occuper du Mashiach qui est en train de venir. Pourquoi Parce que c'est pas parce que c'est une mitzvah. Tu peux me dire la même chose pour les tefillines Non. C'est parce qu'en plantant cet arbre, tu t'occupes toi-même de la Geoula. C'est toi qui fais la Geoula. Est-ce que tu as déjà planté un arbre en Eretz Israël Oui. Pas <rire> ouf tu as fait un acte de messianisme. Tu as compris Ce n'est pas seulement que tu as planté un arbre. Tu as fait un acte messianique. Ça veut dire que tu as grandi. Ce que ton arrière-grand-père, s'il se levait maintenant, il te verrait, il te dirait, mon fils, toute ma vie, je rêvais d'un truc comme ça et c'est toi qui es en train de le réaliser à ma place. Alors, je vous demande, et ça c'est important dans ce cours, ne dites plus, surtout pas au Mahon Meir ne dites plus quand est-ce que la Gioula va avoir lieu c'est comme s'il était déjà midi et demi et tu te demandes quand est-ce que le soleil se lève surtout pas ici je conçois, conçois qu'il y ait des gens qui pour eux la Gioula c'est seulement l'avènement de l'homme Mashiach, mais on ne parle pas de ça la Gioula c'est tout le processus bientôt va apparaître aussi l'homme, mais l'homme n'est qu'une antenne pour capter toute l'énergie que nous nous sommes en train de fabriquer nous fabriquons le Trosistor c'est la finalité le non, non, pas du tout si la finalité c'était le Mashiach alors à quoi ça sert, le jour où il vient qu'est-ce que tu fais, tu rentres chez toi et tu as fini non. le soir où le Mashiach va venir tu vas aller au côté, je suppose, il va faire une fila là-bas okay. bon, à minuit, une heure du matin il est déjà arrivé à 5 heures de l'après-midi à une heure du matin okay, tu vas avoir un coup de fil, tu rentres tu dis, mais je peux pas et maintenant il y a le Mashiach qui est là. Alors on va te dire de l'autre bout du fil. Alors c'est fini, tu dors plus, tu manges plus. Il ne faut pas devenir fou. Le soir où le Mashiach va venir, tu vas rentrer chez toi. Après l'avoir vu, tu vas manger, tu vas rentrer dormir. Le lendemain matin, tu vas te lever, tu vas mettre les tefilines. Et le Mashiach, tu vas entendre aux informations qu'il est en train de commencer à faire certaines péoulotes, certaines actions. Alors, de temps en temps, il y aura un chiour du machiach quelque part, une manifestation, un degré, tu iras de temps en temps. Le monde ne s'arrête pas. On n'est pas dans l'apocalypse. Le monde continue. D'ailleurs, le Mashiach va avoir un fils. Et le fils va continuer le travail du Mashiach. C'est un roi, le Mashiach. Il y a déjà eu des rois d'Israël. Le roi, il n'est pas là pour régner un jour et c'est fini. Il y a des catastrophes, des soucoupes volantes, je ne sais pas ce que vous imaginez. Okay vous imaginez un messianisme qui n'est pas juif. <coughs> alors le Mashiach va dire peut-être le lendemain matin de son arrivée on est obligé maintenant de sortir en guerre alors tous les mecs au Milouim vous mettez vos vêtements de l'armée, vous venez à Tzomet Golani, nous avons une attaque maintenant à faire alors ceux qui sont Golanim ils vont aller au nord ceux qui sont Tzanchanim ils vont aller là-bas et machin. le Mashiach va être aussi un homme d'action c'est pas un religieux, une vapeur c'est un homme qui va commencer à faire le travail. On doit terminer avec l'annulation de Amalek. C'est une guerre. Il va faire des actions et on va commencer à chercher des kablanim pour construire le Betamigdash. C'est écrit. les guerres de Il va faire les guerres. Milchamot Hashem. Il n'y a pas marqué de Gog Magog, Milchamot Hashem. Et ailleurs, c'est écrit. Donc, on va construire le bêta Et une fois que le beta va être construit, le Mashiach est toujours là. Il se balade dans la rue. Tu peux lui dire shalom. Ce n'est pas une vapeur. Tu peux le toucher. C'est un roi. Il va faire entre nous une unification. On verra les choses d'un autre œil. On va comprendre les secrets de la Torah. Tout ça, c'est le messianisme. Mais je te signale que c'est déjà commencé. La Torah que tu étudies aujourd'hui n'est pas la Torah qu'on pouvait enseigner il y a 15-20 ans. Il faut oublier ça. Vous avez une Torah aujourd'hui qui dépasse de loin ce qu'on pouvait étudier il y a, il y a, il y a 60 ans. C'est une autre Torah, c'est un autre niveau. Vous êtes en train d'étudier la Torah d'Eret Israël, c'est-à-dire la Torah du peuple, pas la Torah de l'individu. Comment faire des mitzvot Bien sûr qu'il faut faire des mitzvot, mais vous comprenez maintenant que les mitzvot sont des mitzvot du peuple et pas de l'individu. Vous êtes en train de parler de la nation d'Israël. Vous êtes en train de parler de la protection de tout un état, de, de, toute une, de tout un peuple. Ça, c'est la Torah du Mashiach. Je pense que. Okay. Dans cette finalité, dit, le, okay. Mais c'est le, pas. Le, c est, c est, une encore une fois, c'est pas la finalité. Après, il va y avoir la résurrection des morts. Il y a plein de degrés. Avant ou après, peu importe. Je vais pas rentrer maintenant dans les détails. Quel Quel
1: Quel non.
0: Ça ne va, euh, va pas être un peu comme David okay. D'ailleurs, on l'appelle Machiach, Ben, David. Traduis-toi-même. Fils de David. J'ai compris. Celui qui a fait les guerres, ce n'est pas celui qui a construit le temple J'ai compris. Okay. Mais tu peux dire de la même manière que la force messianique va en réalité accoupler embrasser plusieurs degrés. C'est-à-dire que dans l'homme Mashiach, il va y avoir en fait un homme multifonction. Il va être un homme de Torah, mais il sera aussi un homme d'État qui saura parler aux nations. Quand il devra faire un discours à l'ONU, il va falloir qu'il fasse un discours que les peuples de la terre comprennent. Donc ça sera quelqu'un qui sait diriger un État car c'est un roi. Un roi, c'est un... un roi. Un roi doit savoir faire une monnaie. On aura une nouvelle monnaie. On aura de nouvelles lois dans un état. Et, et tout l'état d'Israël d'aujourd'hui, c'est sa base. C'est sur ça que ça va se poser. Donc, Il va y avoir des changements, bien entendu, de certaines lois, de certains degrés, de certains juges. Mais tout doucement, c'est un processus. Mais nous sommes en plein. C'est ce que je voulais te faire toucher du doigt. Ne dites plus, quand est-ce que le, la Geoula va arriver On est déjà en plein. Alors, qu'est-ce qu'on demande Qu'elle se termine, qu'elle se clôture. Elle a déjà commencé. D'autres questions Qu'elle se clôture. Gmar Ok C'est-à-dire, quand elle, elle va se compléter. Bien entendu, toujours, il y aura quelque chose. Il n'y aura jamais un jour où on va arriver au bout... Okay? Et on va se dire bon alors qu'est ce qu'il y a maintenant après ça? Ça n'existe pas, Ken. Okay? On va toujours vers l'infini, Akadosh Baku est infini, donc notre Torah est infinie, donc nos connaissances sont infinies, et Eret Israël va s'élargir, elle va arriver jusqu'aux portes de Damas, et la Torah d'Israël va sortir dans le monde entier, Kimitsion, et, etc. Et, 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 beaucoup de choses. Okay? Et chacun de nous n'aura même plus besoin d'étudier avec un maître, car chacun de nous deviendra un maître par lui même ils me connaîtront du plus petit au plus grand les enfants vont devenir des prophètes il y a tout un programme mais c'est pas le Mashiach ne croyez pas que c'est le jour où il arrive c'est fini okay tu vas continuer à rentrer chez toi tu vas manger de la même manière seulement tu auras plus de Kavanot maintenant quand tu vas manger quelque chose aura changé il y a un switch mais c'est encore un jour dans le processus d'accord faites attention à ne pas rentrer dans un degré Imaginaire de je ne sais pas quoi. Okay. Le monde va continuer tel qu'il est. Il y aura des voitures, il y aura tout. Okay. Continue. Donc, si chacun de nous, au niveau individuel, on doit traverser toutes ces turbulences quand on arrive ici. Et chacun de nous sait... Toutes les difficultés qu'il a à trouver un travail, à trouver une femme, à commencer à trouver une maison, à savoir comment je vais me nourrir, qu'est-ce que je vais gagner, où je vais travailler, dans quelle étude je vais aller. Chacun de nous a ses soucis, que tu sois célibataire ou marié, c'est encore plus difficile. Et les enfants, et dans quelle école, et dans quel truc. Eh et... Et bien, tout ça, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à dormir, c'est presque ce qu'on va dire pour un peuple tout entier. Eh bien, c'est les problèmes de l'individu multipliés par le peuple tout entier. Donc, imaginez-vous la pagaille. C'est très difficile. Donc, ça relève du miracle, ce qu'on est en train de faire ici. C'est un peuple tout entier qui vient avec toutes ses difficultés et sans rien comprendre, on regarde autour de nous et ça se construit, ça avance. On devient des tops dans tous les niveaux. Comment ça marche C'est inimaginable. On n'a même pas d'argent. Tout l'argent qu'on a, c'est pour l'armement, et on développe des systèmes d'électronique, de, 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 des systèmes de sophistiqués dans tous les degrés. Dans l'agriculture, des... les routes se construisent, les ishuvim continuent à, à avancer, la ville continue à fleurir. Des, des... Hier, on a eu l'inauguration d'un grand musée en Eretz Israël, extraordinaire, des, 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 de, de, de l'ordre des, des plus grands euh, designers du monde, okay. à Holon. Il y a des choses et on ne comprend même pas comment ça avance et ça avance. Ce n'est pas nous qui le disons. Les, les, les nations du monde viennent ici et sont émerveillées. Elles se demandent comment en 60 ans on a pu faire tout ça. Ce pas logique. Les madricotas donc imaginez-vous tout le peuple avec tous ces, ces, ces détails toutes les turbulences qu'il doit passer. chavli et ce n'est pas qu'on est revenu après deux heures où on nous a jetés, On est venu après 2000 ans. On a oublié même qu'on était un peuple, presque. C'est-à-dire on a oublié de vivre en tant que peuple. On savait qu'on était un peuple, mais c'était dans les oubliettes. Qu'est-ce que ça veut dire, de facto, dans la réalité Vivre en tant que peuple, on l'a oublié. tu si te rends compte de la maladie, 2000 ans on a effacé la mémoire. On nous a jeté, éparpillés comme des détails. On était des juifs et là on doit recommencer à vivre comme un peuple c'est extraordinaire c'est un changement qui doit prendre du temps c'est pas possible de changer en, en quelques années c'est difficile et Bahou HaShem on, on réussit pas mal à revivre comme un peuple à s'aimer les uns les autres comme un peuple on ne savait pas se protéger les uns les autres Il et à 70 ans on n'était pas capable de se protéger on rasait les murs on tuait un juif ici, les autres se sauvaient Aujourd'hui, Baruch Hachem, on a une armée. On tue un juif quelque part, même au fin fond du monde, on essaye d'aller le chercher. Ça change complètement toutes les données. Tu payais tes impôts il y a quelques années dans un pays étranger à ta nature. Je payais des impôts en France. Mais quel rapport avec mon identité À qui je donne cette puissance À qui je donne mon argent Là, je paye mes impôts pour mon peuple, pour ma terre. Chaque petit truc en plus qu'on ait construit, je fais partie. Vous comprenez Mes enfants naissent ici. Naturellement, ils parlent l'hébreu. plus possible de se casser les dents, c'est plus la peine. Tout est en train de changer. Et il faut prendre conscience de ça. Les gens qui n'ont pas encore pris conscience de ça sont endormis. Il faut les aider, il faut les réveiller de ce grand sommeil. C'est ça le sommeil de l'exil. « Asher qui t'a refroidi sur la route. Ça c'est la force de Amalek. Il nous a massacrés sur la route. C'est très quand on est sorti d'Égypte. Dès que tu veux prendre une décision importante dans ta vie, Amalek va être là pour te refroidir, ne t'inquiète pas. Alors méfiez-vous. Dès que vous allez décider de rester ici, tout va venir pour vous dire de partir. C'est comme ça, c'est la règle, je vous le dis. Et vous allez avoir des propositions que vous vous dites, mais si je rate ça, je suis un fou. Juste quand tu as décidé de rester. Et les propositions, bien entendu, ne vont pas venir d'ici. Elles vont venir d'ailleurs pour t'allécher à te... Reviens, reviens. Okay. Et en réalité, viens mourir, viens mourir. C'est ça que ça veut dire. Car c'est ici le pays de notre vie. Okay. Euh, vous avez dit que cette sera lente et plus naturelle. La de Jeep, parce que... Euh, elle va s'habiller. On dit aussi que plus qu'on s'éloigne euh, de la génération qui a obtenu la Torah, moins on est Donc en fait, selon cette logique-là, ça ne devrait pas être, euh, on ne devrait pas avoir une la Jusqu'au moment où on revient sur la terre. Tout ce que tu dis c'est vrai, jusqu'au moment où on revient sur la terre. Le retour sur la terre d'Israël, c'est un nouveau don de la Torah. Comment s'appelle le livre qui correspond à la terre d'Israël, des cinq livres de la Torah. C'est lequel Devarim. C'est le dernier livre, le cinquième livre. On est d'accord Comment est-ce qu'il commence, ce dernier livre Quels sont les premiers mots Devarim. Elle haddevarim. Asher diber Moshe. Voici les paroles. Les sages nous disent, il n'y a pas marqué V-Elle. Il n'y a pas de lettre d'union, le Vav. Pourquoi Les sages nous disent, c'est comme si on annulait tout ce qu'il y avait avant. Elé, c'est comme si c'était une nouvelle Torah. Et pourquoi c'est une nouvelle Torah Parce que c'est la Torah de ceux qui rentrent sur la terre d'Israël. Donc ceux qui rentrent en terre d'Israël reçoivent, entre guillemets, une nouvelle Torah. Et quand est-ce que Moshe dit cette Torah, du livre de Dvarim, quel mois Le mois dans lequel vous êtes. Le mois de Shvat. C'est-à-dire, durant le mois de Shvat, où nous sommes maintenant, Moshe Rabbeinu a commencé à dire... Les, les paroles du dernier livre de la Torah donc de la Torah qui correspond à la terre d'Israël vous comprenez maintenant le lien avec tout c'est la Torah de la terre c'est la Torah des plantes c'est la Torah des arbres ce n'est plus la Torah des mots et des lettres c'est une Torah de vie c'est une Torah cohérente c'est une Torah équilibrée c'est pas une Torah où tu te trouves dans une bulle spirituelle tu es complètement comme un homme normal sur sa terre. Pas seulement dans ta pensée, même dans tes muscles, même dans ta chair, même dans ton corps. Tu marches sur cette terre. Ça change tout. Okay. Donc après 2000 ans, nous sommes revenus. Qu'est-ce qu'on va dire d'un peuple qui s'est fait frapper durant toutes ces générations, de partout où on était, on recevait des coups on nous méprisait, on nous jetait, on nous bafouait, on nous tuait, on nous violait, on nous faisait tout. Qu'est-ce qu'on va dire Vous ne voyez pas qu'il y a eu un changement C'est de l'ingratitude de ne pas reconnaître ça. Baruch HaShem, chaque jour que vous vous levez dans ce pays, Baruch HaShem. Les bilbulim tel point que nous étions perturbés même spirituellement Perturbé spirituellement parce qu'on croyait qu'on était en train d'étudier la Torah. Oui, étudier la Torah, mais c'était une Torah virtuelle. Ce n'est pas une Torah de vie. Tu ne pouvais pas la vivre, cette Torah. Okay. Tous les grands, grands rabbinim, tous les chassidim pleuraient en pensant à Eretz Israël. Quand est-ce qu'on va arriver à faire ça Un des grands sages d'Israël disait Que Dieu me donne la possibilité un jour de monter sur cette terre et de planter un arbre. Comme ça, je saurai que j'ai fait au moins une chose dans ma vie. Ce que tu viens de faire comme ça tranquillement. Il a prié toute sa vie pour ça. Que je sois sûr que j'ai fait quelque chose dans ma vie. Jusqu'à maintenant, c'est un grand rêve, il n'a rien fait dans sa tête. Parce que c'est encore une vapeur, c'est encore loin. C'est de la théorie. Entre un pilote qui apprend à piloter un avion au niveau de la théorie, qui fait des mathématiques sur une feuille, et quand on le balance seul dans un avion, c'est autre chose, on est d'accord. Qui va se sentir à l'envers, à l'endroit, et que son corps va commencer à trembler. C'est pas comme il est devant sa feuille. Mais c'est la même chose. Nous étions dans la théorie jusqu'à maintenant. Maintenant, nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la vie. Et nous pouvons réussir. Baruch Hashem, ça marche bien. Malgré toutes les difficultés, on avance. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en plein dans ce processus. Il est en plein dans tout, dans toute l'infrastructure que vous voyez à Kadosh Baruch Hu et est à l'intérieur, sinon ça ne pourrait pas marcher. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu se trouve seulement à la Yeshiva Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu se trouve seulement dans un sefer Torah, dans un shtiblach, dans une synagogue Kadosh Baruch Hu se trouve de partout dans tout ce qu'on fait. Donc il est présent et c'est lui qui conduit notre délivrance. Mais elle s'habille dans la nature donc elle est cachée et donc elle est lente donc le peuple en dehors de sa terre n'était plus lui-même il ne savait plus son identité il ne savait plus son nom la plupart malheureusement s'appellent par tous les noms possibles et imaginables on a perdu les noms d'Israël c'est en revenant qu'on reprend ses noms il y a des Jean-Claude, des Jean-Pierre, et des Marie-France, et des machins. Et là-bas où HaShem, les enfants reviennent et tu commences à revenir à ton identité. On s'était perdu. On parle des langues étrangères qui n'ont aucun rapport avec notre identité. On vivait avec un rythme. Nos visages ont changé. Tu peux reconnaître un type de quel pays il vient dans la rue ça c'est des Américains, ça c'est des Français. À distance tu le vois. Pourquoi Parce que la nourriture a influencé complètement notre être. Parce que la température, l'air a changé notre peau. Parce que l'environnement, la manière de parler change nos, 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 nos mâchoires. Tout change par rapport au langage. Et quand tu parles l'hébreu, quand tu manges en Eret Israël des fruits et des légumes d'Eret Israël, ça change. Tu respires l'air d'Eretz Israël, tu changes, tu prends l'air de ton pays, de ta nature, de ta vraie nature. Donc c'est quelqu'un comme vous maintenant, qui avez conscience parce que vous revenez en terre d'Israël mais avec quelque chose de clair dans votre tête. Vous avez la sainteté, vous avez aussi la crainte de Dieu. Il dit, si déjà quelqu'un qui a conscience de tout ce qu'on vient de dire et qu'il étudie et qu'il sait qu'il a la crainte de Dieu et qu'il a la émouna il a aussi des soucis alors qu'est-ce qu'on va dire du peuple tout entier qui, qui a perdu son identité qui ne sait plus qui il est Bien entendu qu'il va passer des turbulences, bien entendu qu'il va passer des difficultés avant d'arriver. On n'arrive même plus à savoir où sont les degrés qu de la sainteté de, de cette terre. Il y en a même qui sont revenus en terre d'Israël. Pas du tout pour la Torah. Alors est-ce qu'ils sont à bafouer, à négliger Non. Ils ont un mérite. Ils ont senti à l'intérieur d'eux-mêmes, même si ce n'est pas pour la Torah, pour le côté religieux, ils ont senti à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils veulent revenir à leur nature, intuitivement. Et donc, on doit les respecter pour ça. C'est logique, c'est tellement naturel, c'est tellement sain. On doit les, les, les respecter pour cela. Même si c'était pour des raisons qui ressemblaient étrangement à d'autres nations, que chaque nation a envie de, de, de revenir sur sa terre. Ben, même, si, même si un homme était en Russie, qu'il avait envie de revenir sur sa terre pour des raisons autres que la Torah, ça c'est aussi un degré. Et tout va se passer d'une manière historique, naturelle. A tel point que les gens vont se dire, alors c'est quand la Geoula okay, Ils vont se poser des questions. Quand est-ce que ça commence, la Geoula okay? Un jour, il y avait un séminaire avec le Rav Zuckerman, en France. Et c'est vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche matin, un type, il, a, il me dit, quand est-ce que le Rav commence à donner des cours de Torah Et je le regarde, je lui dis, mais depuis vendredi, il a commencé. De quoi tu me parles Il me dit, non, il n'a pas parlé de Torah. Mais tellement les gens ne comprennent même plus ce que c'est la Torah. Pour eux, qu'est-ce que c'est la Torah tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu mets les... C'est ça, c'est tout, c'est ça la Torah. Tu comprends même plus qu'il s'agit du retour du peuple, C'est pas à négliger, chaz ve shalom. Mais le problème, c'est que tant que tu ne parles pas d'une mitzvah, de l'application du mitzvah, tu n'as pas parlé de Torah. Chaz ve shalom. La Torah, ce n'est pas que ça. Bien entendu, qu'il faut appliquer les mitzvot, mais il faut comprendre d'où elles viennent, ces mitzvot, de quel degré, de quelle nation elles viennent. Et alors, quand tu les appliqueras au niveau individuel, tu vas comprendre que tu es un messager, un bras de ton peuple tout entier. Tu vas pas mettre de dans un petit coin et te poser juste la question si le dos ou l'inverse des il est blanc ou noir, selon comme ça et selon comme ça. Et comment tu vas attacher ici et quel est ton talit Quand est-ce que vous mettez un talit sur la tête Sur vous Quand est-ce que vous mettez le talit pendant la bracha, la, le marié, la prière. Tiens, regardez les réponses. Regardez les réponses. Je vous rappelle juste un petit détail. Que le talit, c'était le vêtement de l'hébreu d'avant. Ça veut dire, on a perdu nos vêtements et aujourd'hui, on les retrouve une fois par jour. Tu sors ton talit de ton petit truc. et Tu dis, oh, bah c'était le vêtement. On sortait dans la rue avec ce vêtement. Et pour le rendre cadeau, on lui avait rajouté des fils. Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. On ne s'habille plus comme ça. Alors, de temps en temps, on va se rappeler des vêtements que nous avions avant. Regardez combien nous sommes malades. Tout est à l'envers. Alors, quand je vous pose la question quand est-ce qu'on met un Eh Bien entendu, quand on se marie, c'est des trucs ponctuels. Le Talit, c'est toute la journée, normalement. Les Tfilines, c'est toute la journée, normalement. Les hommes allaient en guerre avec les Tfilines. Mais c'était un autre degré. Et on doit revenir, pas seulement à devenir juif. Devenir juif, c'est déjà une perte. C'est redevenir ce que nous étions à la base. C'est-à-dire des Hébreux. Et Quand on reviendra à être des Hébreux et pas des juifs, et encore pire, des juifs de la Galoute, okay on a perdu notre identité, et on doit revenir à cette identité. Donc tout ça, okay, ne voyez pas, dans ce que je vous dis, une négligence de quelconque degré de la Torah, -shalom, mais la mise en place par ordre des choses. Sinon, on risque de devenir encore une fois, de se perdre dans des applications religieuses, et d'oublier en réalité qui nous sommes véritablement dans notre nature donc tout va pousser lentement et donc ça va être poussé tout cet état par des hommes qui sont loin 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 de l'idéal du divin ce qui les intéresse c'est de construire une route pour arriver de Yericho à Jérusalem c'est tout mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire le travail d'Akadosh Baruch Hu, sans le vouloir c'est ça qui se passe ici. Okay. Et comme disait le Rav Cherki un jour, heureusement qu'on n'a pas donné à construire ces routes à des religieux. Parce que tous les cinq minutes, ils seraient arrêtés. Ça veut dire qu'il faut aussi ces hommes-là. Il fallait, à un moment de l'histoire, et maintenant, hein, Baruch HaShem, on doit élever tous ces hommes-là à un niveau maintenant de Torah. Même ces hommes-là. Et montrer le divin qui se trouve à l'intérieur de la route qu'il a soi-disant construite comme ça il n'y a pas de profane, tout est Kodesh Ken okay. si on ils ont le droit, ils peuvent travailler il n'y a aucun problème ont... ah, c'est okay. il... nous, il... c'est la même chose quand tu envoies quelqu'un, Ken c'est toi le seul problème c'est que quand ce, ce, celui-là pense que c'est à lui ça c'est le problème s'il acceptait le gouvernement, il n'y a aucun problème alors là on rentre dans des termes de Kabbalah, je vais un petit peu euh, passer vite. Si chacun doit passer un processus de fœtus, de sortie du ventre, de têter du lait de sa mère et d'être un petit garçon, exactement comme un garçon qui naît, un petit enfant qui naît, au début il est dans le ventre de sa maman, après il tête de son lait et après il devient un petit garçon eh bien c'est exactement la même chose et ça prend du temps rappelez-vous depuis que vous étiez petit jusqu'à maintenant jusqu'à ce que vous deveniez, vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de vous dire maintenant à Yeshiva ça a fallu des années des années c'est pas ni un jour ni deux jours alors tu as, tu as beaucoup de patience avec toi-même vous êtes gentil avec vous-même ça vous a pris 20 ans pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Et des gens qui ne réussissent pas en 2-3 ans, tu te dis, allez, oh Et toi, pourquoi toi, ça a pris 20 ans pour que tu arrives à faire ce que tu fais Et ça, c'est au niveau individuel. Imaginez-vous au niveau de la nation. Ni un jour, ni une année. et Donc ça va être des années et des années jusqu'à ce qu'on qu t'absorbe. Manomar be'am hanolad mehadash. Alors qu'est-ce qu'on va dire à un peuple qui renaît de ses cendres à nouveau? Halot ha'Alich leidotosh el am shalem. C'est la naissance, l'accouchement d'un peuple tout entier a choser mi bet akvarot hanorah shel haGalut qui revient du grand cimetière de l'exil. Yecheskel, quest Vaday orch tufad zman ikheret shel shanim v'dorot. Donc ça va être long ça va durer des générations, ça va durer des, des années. Jusqu'à ce qu'il s'habitue qu à la vie divine qui se trouve sur cette terre. Alors, beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour vos frères. Pour arriver à cet idéal. Qui est la sainteté de cette terre. On est tous d'accord que cette terre est une terre de sainteté la terre du Saint béni soit-il, mais il faut arriver au niveau. Et donc il faut aller de temps en temps au rythme de ceux qui sont aussi un petit peu plus lents. Ne pas les jeter, ne pas les bafouer, ne pas les insulter. Et surtout ne pas parler du mal de notre propre peuple. Razveshalom Kadosh Bokou ne supporte pas les gens qui parlent mal de leur peuple. Des fois vous allez dans des endroits où on vous dit « Jamais le Mashiach ne pourra venir dans une condition pareille ». On n'est pas méritant aujourd'hui. Regardez les gens qui ne font pas ça et qui sont méchalés. Tu es en train de casser -e du, sur ton peuple d'Israël. Tu es méchadré que ça s'appelle. Kadosh Baourou n'aime pas les gens qui parlent de cette manière. Au contraire, dis, mes frères sont un petit peu fatigués, sont un peu malades, ce sont des bébés qui ont été faits prisonniers par les nations, il leur faut du temps. Kadosh Baourou, aide-les, ouvre-leur les yeux. Ça prend du temps, je les aime, je vais donner des cours, ils vont ouvrir un jour internet, ça va se réveiller en eux, petit à petit. Bao HaShem, j'ai des gens qui viennent à Meshiourim, qui n'ont même pas de kippa sur la tête, rien du tout. Et, 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 et leur évolution tout doucement se fait, tout doucement, tout doucement. J'ai vu des évolutions. En, en, en deux mois, trois mois, le type il n'avait rien du tout, il avait une queue de cheval, il avait deux femmes à côté de lui, une à droite, une à gauche. Je vous raconte des choses que j'ai vécues. Au bout de trois mois, Ken, le tzitzit dehors, la kippa, les péotes qui commencent à pousser, une petite barbe naissance, Ken, une, 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 un changement de vie, de parole, de, de moussard, tout a changé en lui si je n'avais pas la patience, le premier cours, je rentre et il rentre et je lui dis, tu mets la kippesse s'il te plaît sinon tu sors. C'est fini, je l'ai perdu. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. Donc qui a vu tout ça Qui a entendu tous ces degrés Est-ce que vous pouvez, Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu naître un pays en un jour est-ce que vous avez déjà vu naître une nation en une seule fois Eh bien, Sion va accoucher, va engendrer ses enfants pas en une seule fois, pas en un seul jour. Alors, patience. Celui qui n'a pas la patience de voir la femme enceinte, il va lui taper dans le ventre tous les jours pour que le bébé sorte. Et tu vas tuer le bébé avant qu'il soit sorti. Et ça prend du temps. Et le bébé, tout doucement, tout doucement. Et c'est dur. Et elle vomit. Et une souffrance. Et l'accouchement. Et après, c'est encore un tout petit garçon qu'il faut élever jusqu'à 20 ans. Et il te fait une tête comme un ballon. <rire> vous avez oublié tout ça. Quand vous allez être parent, vous allez comprendre. C'est lent. Et après, tu vois tes enfants qui sont grands, qui sont mariés. Tu te dis, c'est moi qui les ai élevés. Baruchem, Kadosh Baruchu, tu m'as aidé à faire tout ce chemin. C'est extraordinaire, c'est un, un travail. Mais c'est la même chose pour notre peuple. Ayez de l'indulgence, ayez de la patience. Et d'où viennent toutes ces difficultés Ça, ça sera pour la prochaine fois.